estás escuchando Inutilidades Lingüísticas, un podcast sobre cosas irrelevantes, en ocasiones incomprensibles y solo tangencialmente interesantes del mundo de las lenguas. Episodio 21, de mi lecto a tu lecto, segunda parte, donde señalaré algunas diferencias de los dialectos de tres personas que pertenecen al mismo dialecto o acento. Antes que nada, una disculpa. Este episodio debía haber salido ayer a las 8 am, pero por problemas con el sitio donde subo los episodios, no puedo publicarlo sino hasta ahora. Y bueno, pues ahora sí, al tema de hoy. Como recordarán, en el episodio anterior explicaba que incluso gente que pertenece al mismo dialecto o acento puede variar en la realización personal de su lengua. Es decir, que cada persona maneja un lecto, a lo que se llama idiolecto. Hace dos semanas pedí que quien quisiera grabara un texto que escribí, de forma que pudiera comentar sobre ciertas especificidades de su acento. Recibí dos grabaciones que, si bien no son muchas, son ideales para ejemplificar cómo incluso gente que se considera que pertenece al mismo dialecto puede diferir marcadamente entre sí. Una grabación es de un hombre, a quien llamaremos Horacio, y la otra de una mujer, a quien llamaremos Galle, ambos del centro de México, de clase media, con educación universitaria. Yo tengo el mismo perfil. ¿Cuánto podrían diferir nuestros idiolectos en lo que respecta a nuestra pronunciación? Un huésped. Empecemos por el título. En español, la secuencia wa, we, wi y wo recibe a menudo un refuerzo con una g o una b. De ahí ciertas pronunciaciones como un hueso o en Oaxaca, en lugar de un hueso o en Oaxaca. Así, los tres tuvimos una pronunciación diferente del título. Galle dice claramente un huésped, es decir, si dividiéramos en sílabas lo que dice, ella dice u nuésped, donde la n es clara pero se pasa a la siguiente sílaba, un huésped. Esto es algo completamente normal y usual en español. Por ejemplo, un amigo, cuando se dice como frase, en realidad se pronuncia unamigo, un amigo, porque forma una unidad. Horacio, por otro lado, dice claramente un huésped. Un huésped. Es decir, huésped tiene un refuerzo con una G. Huésped. Lo cual es otra solución tan usual que la mayoría de los hablantes no es consciente de ella. Yo, por otro lado, digo un huésped. Un huésped. Es decir, el sonido w de huésped afecta la pronunciación de mi N, que deja de ser alveolar en N y se vuelve a velar, en e, un huésped. El que unas consonantes influyan en la articulación de otras es algo de lo más común, como lo podemos ver con la frase un pueblo, donde la n de un se convierte en m por influencia de la p de pueblo, un pueblo. Sobra decir que ninguna forma es correcta o incorrecta, y simplemente refleja variaciones idiosincráticas. Tú, ¿cómo dices de manera normal un what, un huerto, ¿Un whisky? De repente. Pasemos ahora a otro punto interesante, las R's. En el texto aparecen las palabras y frases de repente, alrededor, rendijas, horror, se resistía. ¿Cuántas formas de pronunciar esa R hay entre nosotros tres? Interesantemente, Galla y Horacio coinciden en anunciar todas esas R's de manera vibrante y sonora. Rrr. De repente, alrededor, rendijas, horror, se resistía. Sin embargo, mi grabación presenta no una, sino tres variantes. Una R vibrante sonora, R, en de repente y alrededor. 
una R reilada sonora, r, en rendijas y horror. Y una R aproximante sonora, ra, como en se resistía. Como en el caso anterior, y aunque esto seguramente le moleste a los que quisieran que las lenguas fueran cosas fijas, ordenadas y sin variación, ninguna de estas realizaciones es incorrecta. De hecho, incluso los hablantes que usan de manera general una R vibrante, como Galle y Horacio, probablemente llegan a utilizar otras variantes, de manera inconsciente e incluso aleatoria. ¿Tú qué usas? ¿Usas consistentemente R's? ¿Llegas a usar R's? ¿Acaso también R's? ¿Pero mina alguna? ¿Usas alguna otra variante? Almohada Pasemos ahora a algunos hiatos. En español, la norma marca que las vocales fuertes, que son E, A, O, se pronuncian separadas de otra vocal fuerte, es decir, no hacen diptongo. Por ejemplo, poeta tendría tres sílabas, poeta, poeta. Sin embargo, la realidad es otra y existen hablantes que en lugar de decir poeta, con tres sílabas, crean un diptongo, el diptongo hue, y la dicen con dos sílabas, pueta, pueta. El texto presenta los siguientes hiatos o combinaciones de vocales que supuestamente se pronuncian en sílabas separadas. Que algo, miró alrededor, almohada, o eso, como antenas, y ondeantes. ¿Cómo los pronunciamos los tres? Sin un programa que me ayude y usando solo mi oído, esta es mucho más difícil de juzgar, pero parece que los tres tenemos un uso mixto. Que algo. Horacio y yo hacemos diptongo con la E y la A, e -A y decimos que algo, es decir, si la edificamos que algo, que algo. Galle, por su cuenta, mantiene un hiato, es decir, si la edifica que algo, que algo. Veamos ahora la palabra almohada. Aquí los tres pronunciamos las vocales O y A como diptongo wa, almohada. O sea, si edificamos almohada, almohada, en lugar de decir almohada, almohada. Veamos la frase como antenas. Horacio y yo mantenemos un hiato y separamos la O de la A. Decimos como antenas. Como antenas. Galle, por su lado, hace un diptongo y se le avifica como antenas. Como antenas. Finalmente, la palabra ondeantes. Galle y yo pronunciamos la E y la A como un diptongo. Ea. Lo que significa que decimos ondeantes en tres sílabas. Horacio, por su lado, mantiene un hiato y la pronuncia con cuatro sílabas. Ondeantes. Antes, donde antes. ¿Y tú? ¿Qué usas más cuando hay dos vocales fuertes seguidas? ¿Tiendes a mantenerlas separadas? ¿A hacer diptongos manteniendo la calidad de las vocales? ¿A hacer diptongos transformando una de las dos vocales? ¿Dices poeta, poeta o poeta? ¿Almohada, almohada o almohada? ¿Teocracia, teocracia o teocracia? ¿Peatón, peatón? ¿O piatón? Las siete sonoras. Finalmente, y no porque no haya más cosas que comentar, sino que esto se empieza a ser largo y también requiere de bastante esfuerzo estar escuchando las grabaciones para detectar sutiles diferencias fonéticas, hablemos de la sonorización de la S intervocálica. Es decir, cuando la S está entre vocales, 
la pronunciación más usual es de es decir, un sonido sordo. Pero a veces, sobre todo si está lejos del acento y está rodeada de vocales, que son por su naturaleza sonoras, esa S se sonoriza parcial o completamente, es decir, suena algo a Z. Aquí es muy importante que recuerdes que no hablamos solo de palabras aisladas, sino de grupos de palabras que se dicen juntas y que se comportan como si fueran una sola palabra. Por ejemplo, en el texto, Galle solo presenta una sonorización de S. En la frase, girando sus antenas. La segunda S de sus se vuelve Z y dice, girando sus antenas. Va de nuevo, girando sus antenas. Horacio, por otro lado, también presenta una sonorización, pero en otra frase, en cinco brazos, donde gracias a que el énfasis va en cinco, el primer sonido de S en brazos se sonoriza y suena así, cinco brazos. De nuevo, cinco brazos. Por mi parte, tengo cuando menos dos sonorizaciones. Mi C en y se topó con él se sonoriza gracias a que hago énfasis en y y digo la frase como una sola palabra. Y se topó con él. Y se topó con él. Por otro lado, en la frase a 18 pisos, la primera S de pisos también se sonoriza, sonando a 18 pisos. A 18 pisos. Esta es un poco más difícil que la detectes en tu habla porque, como las otras, sucede de manera inconsciente y espontánea, pero además sucede en general lejos de una sílaba acentuada. Podría hablar también sobre muchas cosas más, como el ensordecimiento vocálico. Por ejemplo, si dices ondeantes en lugar de ondeantes, la palatalización de la J, como por ejemplo si dices girando con J, en lugar de girando con J la pronunciación de grupos consonánticos, por ejemplo, si dices absurdo con v, absurdo, o si dices absurdo con p, absurdo. Sería un cuento de nunca acabar, sin mencionar que terminaría exhausto. El punto es, como mencionaba, que incluso gente que pertenece a lo que básicamente es el mismo acento difiere en varios puntos, la mayoría de forma inconsciente en su manera personal de hablar. Gracias por escuchar. Recuerda que todos, sin excepción, tenemos un acento que nos identifica geográfica, social, cultural e incluso personalmente, y que incluso podemos manejar más de un acento, como este que estoy usando para la despedida, que es un acento de locutor con fonética moderadamente conservadora y que, si eres escucha regular del podcast, notarás que es un acento o idiolecto muy similar al que uso de manera normal, pero a la vez marcadamente diferente. No dejes de visitar Inutilidades Lingüísticas en inutilidadeslingüísticas.blogspot.ca donde hallarás ligas a mi página de Facebook, de iTunes y de Twitter. Hasta dentro de dos semanas.